0: Eh hey.
1: Are you doing
0: heel cartel come by to Julia Okay meet me at the bar in 15 minutes and
2: suit up 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. Captain Trevor Mr. Shelby has <laughs> to say
1: we zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. En ik mag dit nog steeds gelukkig maken met formatontwikkelaar kirsten -Jan van Nieuwenhuizen. Hij die ons elke week weer vertelt over formats en nog veel meer. De man achter programma's als That's The Question, TV-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering hebben we Stefan Tineman bij ons. Hij is van Villen Studios, een zelfstandig productiehuis uit Amsterdam... Die producties maken voor grote namen. Ik noem een Videoland. De docu-serie Ik Weet Je Wachtwoord. We hebben Daniel Velaan toen hier uh, gehad. Hè? En voor Amazon Prime, die net uit is, namelijk de IRT-affaire. Hoe kon het
3: gebeuren dat de staat der Nederlanden. de grootste drugsimporteur werd? Waar ging het fout met dat veelbelovende Delta-plan. tegen de georganiseerde misdaad? Hoe kon het gebeuren dat het IRT. het meest prestigieuze opsporingsapparaat dat Nederland ooit had, roemloos ten onder ging?
2: Als je kan zeggen, nou, het grootste cocaïnetransport in
1: Nederland is door justitie georganiseerd. Ja, goed dat je er bent, hè, Stefan. Leuk je om te ons te zijn. zijn. We hebben het zo meteen over die uh, docu, over de IRT-affaire. Ik wil eigenlijk beginnen met uh, je bedrijf. Jullie zijn helemaal nog niet zo lang bezig. En je maakt de ene naar de andere hit voor grote streamers. Hoe ben je... Ja, Begonnen met dit? Uh, of ben je bescheiden? Ja,
2: nou hit, ja, dat is het, volgens mij hebben jullie daar ook wel eens over gehad. Maar bij de streamers krijg je eigenlijk praktisch nul informatie over hoe het er iets heeft gedaan. Dus wij horen dan altijd wel... we hebben die fameuze dan top 10... dat je dan denkt... oké, okay, als het daar lang in staat... dan zal het wel goed lopen. Maar ja, er is natuurlijk altijd de vraag van... Oh, is dat representatief? Mm -hmm. uh, maar ja, weet je... We, we, we doen veel voor streamers, dat wel. En uh, wij komen eigenlijk... om een beetje de origine uit te leggen... wij komen origine... ik heb hiervoor bij Vice gewerkt... Uh, nou. Dat bedrijf uh, kennen jullie waarschijnlijk Schrikken. wel. Ja. Ja. Uh, op dit moment heeft VICE uh, helemaal zijn eigen problemen. Maar uh, toen ik daar namelijk uh, 2,5 jaar weg, uh, geleden wegging, toen was ik nog verantwoordelijk voor een uh, entiteit. Dat heette VICE Studios. En dat maakte eigenlijk programma's uh, voor de niet-VICE-platformen. En dat deed ik vanuit een Europese oogpunt. Dus toen zat ik ook al heel veel in de UK, in Duitsland en in Frankrijk. En toen merkten we eigenlijk daar al dat die lokale contentbehoefte bij streamers specifiek heel erg toenam. Nou, VICE Studios om wat voor redenen werd uh, weggeorganiseerd, uh, en toen, maar ik had wel twee programma's verkocht, al in de Benelux. En toen zei ik van, nou goed, prima, maar uh, die neem ik mee. En die mocht je meenemen? <laughs> die mocht ik meenemen. VICE <laughs> was toen al heel verantwoord met, uh, met de business bezig. Die mocht ik uh, vrij makkelijk meenemen, uh, achteraf gezien. Ja, en daar is villain uit ontstaan. Eigenlijk uh, helemaal een losse, wat je zelf voor onafhankelijke productie En met hoeveel werken jullie? Uh, we zitten inmiddels op uh, 10, 15 mensen uh, vast, in, vast. En ja, na de hand, dat is denk ik het, uh, het accordeonmodel. Uh, uh, na nou, de hand van hoeveel producties we hebben lopen, op dat moment groeit dat.
1: En kirsten vertelde wel eens... Uh, nou, die vertelde wel eens dingen. En dan moet ik altijd met de korreltjes hout nemen... dat jullie pas 2,5 <laughs> jaar bezig zo? zijn. Ja, ja. ja, ja nou, dat ja, ziet ja. die korreltjes uit. Dat gewoon. zijn de feiten. Ja. Nou, Eind september, drie jaar. In, toch in, in relatief korte tijd. Heel ja. kort. 2,5
3: ja. jaar. Het grappige is, of het interessant is... dat jullie gewoon begonnen zijn midden in de coronatijd. Dus dat ja. is dat zou is ik niet... ook even vergeten. Ja, dan zou je denken van... Uh, moet je doen. Ga je in godsnaam een, een, uh, een nieuw avontuur aan... als alles stil ligt. Hoe ging
2: dat? Nou ja, die dingen gaan vaak een beetje organisch. We hebben er wel over nagedacht, want we zijn inderdaad in september 2020 ongeveer echt officieel begonnen. Ja, dat kwam natuurlijk omdat die reorganisatie bij VICE was en die programma's we op dat moment kunnen meenemen. Dus het was een beetje organisch, liep dat. Maar ja, weet je, uiteindelijk denk je toch van ja, let's go. Ja, uh, En achteraf was dat natuurlijk in de tijd dat de streamers, dat zagen we wederom in Frankrijk, Amerika, Engeland, vooral Europese landen al toenemen, was het echt een moment dat iedereen thuis zat en die streamers dachten, Nederlandse content. Dus achteraf was het juist een heel goed moment, in tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, nu, dat het allemaal niet zozeer met villen, maar gewoon... Het gaat allemaal wel wat minder makkelijk. Volgens ja, mij dat, behandelen jullie dat ook wel eens in je podcast. We
3: hebben dat al vaker gezegd. Ik heb gezegd dat streamers staan op hun rem. Ja. Dat merk jij als geen ander natuurlijk. Jij maakt jullie maken veel voor streamers. Waar merk je nu aan dat, het, dat het echt last, dat het lastige tijden zijn?
2: Nou, het, 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 het verkoopt gewoon wat minder makkelijk. Ja. Uh, je had partijen uh, die heel erg uh, agressief de markt opkwamen. Uh, dat waren er meerdere. En die hadden gewoon behoefte aan Nederlandse content. Want dat is natuurlijk altijd bedacht van oké, okay, zo verover je je markt. Ja. Uh, als je goede ideeën hebt, want daar begint het natuurlijk wel mee. Uh, dan, uh, dan, dan verkocht je dat makkelijker. En nu verkoop je het nog steeds. Maar dat idee moet wel gewoon echt buitengewoon zijn. De trajecten zijn langer. Er zit veel meer ontwikkeling aan de producentenkant vooraf voordat je daadwerkelijk ergens een uh, groen licht op krijgt.
1: Ja, want jullie richten je ook echt op lokale verhalen. De IRT-affaire. We komen zo meteen uh, bij een verhaal van, uh, van een ondernemer die Bob heet. En dat zijn wel echt allemaal typisch Nederlandse verhalen. Maakt
2: het het ook dan lastiger om die te verkopen aan ze? Nou, ik denk wat wij wel merken, specifiek met Villen, is dat de lokale commissioners... zijn wel echt specifiek op zoek naar uh, Nederlandse verhalen. Dus uh, heeft het geen Nederlands tintje, dan wordt het sowieso lastig. Dan zit je al veel sneller bij de internationale festivaltrajecten en allemaal dat soort dingen. Maar, maar wij doen ook best wel, ik denk 30% van onze kataligen is Engelstalig. Dus uh, wij doen ook best wel wat internationale ja. dingen. Dus we zijn niet helemaal afhankelijk van de Nederlandse markt. Alleen het is wel onze kern.
1: En jij had al natuurlijk contact met een Amazon... Maar hoe bereik je normaal gesproken die streamers, vraag ik me gelijk af?
2: Nou, bij ons was het meer zo dat, uh, dat uh, wij hebben, ik en mijn compagnon Jelmer Hagen, uh, met wie ik dat bedrijf samen heb, uh, hebben in het verleden heel veel internationaal gewerkt. Uh, ik heb een verleden bij Talpa, waarbij wij de, de uitrol van de Voice, met een heel groot team hoor, dat, maar wij waren er onderdeel van, nee. uh, deden we de uitrol van de Voice wereldwijd. Ja, en als je dan uh, jezelf niet echt als een hork opstelt in het buitenland... maar wel dat <laughs> vormend een beetje goed bewaart... Ja. dan wil je daar ook nog wel wat goede contacten aan overhouden. En toevallig was het een contact van Jelmer. Dat was een Duits iemand. Die, ja, die was hier die markt aan het opzetten. Toen was, waren de Nederlandse personeel of mensen die daar werken... waren nog helemaal niet aan boord. Mm -hmm. Ja, en die kwam daar gewoon als, als met een budget kwam die, die markt veroveren. Maar wij kenden die man al. Ja. Dus dat helpt. <laughs> dat helpt zeker, ja.
3: Zo gaan die ja, dingen. zo gaan die dingen. Maar vervolgens moet je het ook bewijzen. Hè? Vervolgens moet je dingen neerzetten die Zeker. goed zijn. Nou, dat hebben ze gedaan, want ze wo jullie worden opnieuw gevraagd. Jullie worden inmiddels ook gaan... Hè? We moeten niet denken dat het alleen maar streamers is waar ze dingen voor maken. Want ook lineair uh, voor de traditionele zenders zijn jullie druk bezig. Dus het gaat heel hard met willen. Uh, met Daar was een van de redenen waarom we ze hier wilden hebben. Om te kijken van hoe begin je nou met iets... In een moeilijke tijd uh, ja. en weet je toch snel te groeien? Dit kan nog steeds.
1: Ja, en dan ben je blij, dus dat je niet alleen maar op die streamers je richt. Want als je 100% de streamers zou verkopen, dan heb je het nu wat lastiger.
2: Ja, 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 ja. ja dat klopt. Uh, het is heel grappig, uh, jullie uh, vastgeziene gras. Uh, Jeroen Koopman belde mij gisteren nog. Uh, wij bellen ze nu en dan en we gaan wel eens een keer lunchen, omdat we natuurlijk een beetje in hetzelfde speelveld zitten. Mm -hmm. Bij mij weten is hij ook nog steeds onafhankelijke uh, producent. Zeker. Um, dus ja, dus, dus daar hadden we het wel over dat, dat, dat hun USP was natuurlijk en veel eerder dan wij dat deden, was natuurlijk die streamers. Dus, um, daar hadden we het wel over dat dat natuurlijk, uh, je bent de eerste die merkt dat het als het goed gaat, maar je bent ook de eerste die merkt dat het slecht gaat. Ja. En ik moet zeggen, wij hebben ons wel wat verbreed richting lineair. Uh, dus dat is nu heel fijn. En we hebben meerdere producties nu weer lopen. Maar je merkt wel dat de enorme speed en kracht. is wel anders, ja. Is wel anders. Maak je daar zorgen om? Of nog nee. Even? nee, nee. Want ik denk uiteindelijk. als je kijkt naar VOD. is in ieder geval onze overtuiging. dat de afgelopen 2,5 jaar. met een pandemie. niet heel repre waren voor hoe het was. Nee. Uh, tel daarbij op nieuwe streamers die de markt wel komt. en dan krijg je de cocktail van heel veel tegelijkertijd. Alleen ik geloof wel, en dat is ook onze overtuiging bij Villen, is dat VOD uh, niet zo hard als dat geloven twee jaar, maar wel iets is wat gewoon aan market, marktaandeel gaat toenemen. Uh, de komende jaren, slechts tien jaar, maar in onze optiek is het gewoon een marktwerking uh, die gaat doen waar, waar wij dicht op zitten. Uh, dus, dus ik geloof niet dat dit, het is gewoon een hobbel ja en, economische hobbel.
1: En wat Kirste-Jan ook vaak heeft gezegd, dat er een shake-out komt. Dus dat er een paar spelers overblijven. Verwacht je dat ook?
2: Ja. ja. Want uh, de Nederlandse markt, als ik simpelweg even naar Nederland ja. kijk... Uh, en onze taalbarrière die we hebben met de Nederlandse taal... is gewoon denk ik uiteindelijk niet groot genoeg uh, daarvoor... Maar ik geloof niet dat het er maar twee zijn. Ik geloof wel dat er bij het gemiddelde huishouden, je ziet in Amerika, nou daar kijkt natuurlijk iedereen constant televisie of weet ik veel wat, maar ja. daar is het gemiddelde volgens mij vijf of zes abonnementen. Dus ik geloof in Nederland, geloof in Nederland wel in drie of vier abonnementen per huishouden. Zoals dus nog wel veel, Ja, toch? denk het wel.
3: Ja, dat, dat verwacht ik ook. Ik denk dat er drie of vier zoiets zullen overblijven. Dus dat zijn waarschijnlijk de partijen met de diepste zakken. En een partij met de bijzonderste content. Kijk, een van de redenen waarom uh, streamers slecht bekeken worden... is gewoon als je te weinig bijzondere content hebt. Zo simpel is het. Ja.
1: Hey, dan in die IRT-affaire, heb ik heel veel zin in. Voor de jonge luisteraars, dat is toch wel de grootste fail in uh, <laughs> op het gebied van ja, de dwalingen, hè? De Nederlandse ja. geschiedenis. De overheid die drugscriminelen wil aanpakken... En dat doet het door zelf drugsdealer te spelen. Ik heb daar heel veel boeken over gelezen, over Klaas Bruinsma. maar jij vast ook uh, ja. veel over gezien. Ja. Um, maar Steven, wat gaan we zien in de documentaire bij jullie? Die net draait dus op, uh, op Prime.
2: Ja, nou, het gaat inderdaad, je, je valt het mooi samen. Het is, het is natuurlijk eigenlijk hoe de Nederlandse overheid de grootste drugsimperteur van, van, van Europa werd. Ja, bizar. Ja, en dat is eigenlijk, het is een bizarre verhaal van uh, de jaren uh, negentig, nou, eigenlijk nog de jaren 80 en 90, waarin natuurlijk de onderwereld, de georganiseerde uh, misdaad zoals we hem eigenlijk nu ook nog kennen, daar had het zijn kiem. Dus dat begint natuurlijk met Bruinsma. Uh, dat komen de vak... uh, ze zien, dus dat liquidaties eigenlijk verband houden. Niet meer random zijn, maar gewoon verband houden. Mm -hmm. En vervolgens bedenkt de politie dan ook in een soort van. Nou... Het eigenlijk wellopen. He. Ze konden ja, niks, nee.
3: Dat is het probleem. Ze konden niet. Ze kwamen erachter dat, dat Bruinsma meer wist over de politie dan de politie over Bruinsma. Want Bruinsma had zijn eigen intelligence agency ja, die, ja, gewoon, die
2: ja. gewoon die mensen volgden. Dus het was een drama. Ze ja. konden eigenlijk helemaal niks. Ja. En dan dachten ze van nou, dan gaan wij ook georganiseerd werken. Namelijk een interregionaal recherche team, IRT. En dan gaan we zo georganiseerde misdaad bestrijden. Alleen ja. Ook de politie toen de tijd natuurlijk de Warmoestraat. moest het is Het werkte niet. Er was veel animositeit tussen de korpsen. En uiteindelijk zijn er een paar mensen... het verhaal is uiteindelijk nooit helemaal duidelijk geworden... Uh, hebben zo'n vrijbrief gekregen... dat ja. ze een eigen drugslijn opzetten... om uiteindelijk maar hogere criminelen te pakken.
1: Ja, met alle gevolgen
2: van dien. Met alle gevolgen van dien. Want de criminelen die ze wilden pakken... Waren, bestonden helemaal niet... Ja.
3: Nee, het was, een, het was de droom van een aantal criminelen, de, waarvan er geloof ik nog één of twee leven. De rest is eigenlijk allemaal uh, geliquideerd. Uh, eentje nog inderdaad, uh, Mink Kok, die in Libanon... Nee, hij is net, net naar Nederland weer uh, uitgeleverd, nou, maar heel lang in, in Libanon vastgezeten. Ja. Stanley H. en Jan Femer waren de twee andere, Stanley Hillis. Uh, ...allebei uh, geliquideerd. Ja. Uh, die hadden de, de droom, want zij konden gewoon zonder consequenties... ...heel veel uh, drugs importeren. Echt, echt honderden miljoenen schijnen ermee verdiend zijn. Uh, ik heb hem wel gekeken, uh, de serie. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in alles wat met uh, crime te maken ja, heeft. Ook. En ook over Bruinsma veel gelezen. Um, het is echt een hele mooie serie, om, uh, omdat er heel veel... Uh, beeldmateriaal ook uit de tachtiger jaren is en de negentiger jaren ook heel veel privéfilmpjes waarop criminelen gewoon staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie die te pakken hebben gekregen. Want de Min Kok staat erop en Jan Femer die op vakantie gaan en met elkaar in het vliegtuig zitten en zo. Um, heel veel het beeld. Jullie hebben een aantal scènes nagespeeld en ook dat is goed gedaan. Het helemaal in een tachtiger jaren setting met huizen, telefoons uit die tijd. Gewoon goed gedaan. Um, um, ik vond het uh, daarin een heel leuk tijdsbeeld geven van die 80 en negentiger jaren. En het is een verhaal dat je denkt, hoe is dit toch mogelijk? Ja, Weet je? En dat is natuurlijk wat streamers voortdurend zoeken. Zij zoeken documentaires of, of, of crime-series waarbij je als kijker denkt van dit kan niet. Weet je wat, dit, dit is te, te gek voor woorden. Nou, dat is die serie gewoon. En het is gewoon geschiedenis
2: dit. Hoe ben je aan
1: uh, al die mensen gekomen?
2: Een um, lang verhaal, maar uiteindelijk uh, waren wij al een tijd met uh, de IRT-affaire bezig. En we hadden heel veel contacten in de bovenwereld. En uiteindelijk werden we, kwamen we via via kwamen wij in contact met een uh, crimejournalist, uh, Fico Olling. Uh, ook wel eens uh, vaak te horen in andere crime-podcasts. Ja, en schrikker. die, um, die had, liep ook al heel lang met het uh, ideeën bezig. Uh, en uiteindelijk, maar hij had alle contacten in de onderwereld.
3: Ach, ja. Dus
2: dat was eigenlijk één op één, was dat, ging dat samen. En toen hadden we ook echt een rond plan om te gaan pitchen, uh, wat ook een dusdanig uniek karakter had.
1: En dan moet je dus bijvoorbeeld die criminelen waar Kirsten-Jan het over heeft... Nou, die leven niet allemaal meer, maar hoofdrolspelers uit die tijd... Uh, van de boven- en de onderwereld, die moet je vinden... die moet je scouten zo gek krijgen om, om mee te werken. Ja, nou dat was nog, nog een hele tour. Dat kan uh, want, uh, Ja, want, uh, ja. want uh, bijna nooit willen dit soort
3: jongens meedoen. Zeker niet als ze uh, echt iets moeten vertellen natuurlijk... Dat is wonderwel heel aardig gelukt. Je, er hebben een aantal mensen die gewoon in beeld willen vertellen over hun verleden. Daar redelijk laconiek over doen. Maar echt wel pittig. Grote jongens waren, als ik het zo zag. Um, en Min Kok hebben jullie natuurlijk veel over. Is nog steeds iemand die echt wel, uh, voor zover ik weet, uh, in, de, in de onderwereld zit... En ik weet van vorige producenten, en dat is mijn vraag ook aan jou, is dat zij soms heel huiverig zijn om dit soort dingen te doen. Omdat ze gewoon bang zijn, wat, wat brengt
2: het teweeg? Als ja. ik, als ik, mensen die, hoe, hoe zaten jullie daarin? Nou, met de IRT-veren, dat is een jaren negentig kwestie. Uh, ook een goed moment om te vertellen, want het is dit jaar dertig jaar geleden. Uh, was het, is het, ja, je merkt je toch dat het gewoon, dat stof is wel een beetje gedaald. Uh, wij, uh, bijvoorbeeld in het geval van Ming Kok daar, die zou meedoen met ons. Uh, toen werd hij opgepakt in Beirut. Ach, ja. Gisteren toevallig, uh, ik weet niet wanneer jullie het uitzenden, maar gisteren is er negen jaar tegen hem geëist. Um, en ik dacht hebben... dat hij uitgeleverd weer was aan Nederland, of zit hij nog steeds? Nee, in... hij zit nu in Nederland. Hij uh, zit in dus Nederland. Dus gister, ja. gisteren ja. heeft hij zijn eerste inhoudelijke proces gehad. Uh, en Fico heeft hem natuurlijk uh, lang gevolgd en kent hem. En het was nog een heel ding, want we hadden in principe wilde hij ook meewerken vanuit de gevangenis. Maar dat is dus vanuit het ministerie van Justitie is dat tegengaan. Ja. Ondanks, want dat was nog op uh, in de media. Ondanks dat het volgens mij eigenlijk. Uh, ja, uh, niet heel gebruikelijk is. Je mag als gedetineerde mag je niet praten over de plek waar je gedetineerd zit. En je mag niet praten over de, het delict waar je voor verdacht wordt op dat moment. Maar uh, het is hem ook verboden om over de IRT-affaire te ja, praten.
3: Dus dat is heel raar, want wa dat mag eigenlijk niet. Hij mag natuurlijk gewoon over het niet, verleden niet. praten. Ja, ja, hij mag
2: gewoon, maar dat is hem dus verboden. En dat ja. wij mochten niet meer bijkomen. En Fico Olling heeft een, uh, een spreekverbod gekregen met Mink uh, hm. voor zes maanden. En dat wisten ze natuurlijk, want ze wisten gewoon dat we als productie niet zes maanden konden wachten. Ja. Dus dat was best wel slinks.
3: Oh, wat jammer. ja, nou, ja. Nou, ja goed, ander. jullie hebben het heel aardig opgelost. Er zit heel veel beeldmateriaal. Hoe zijn jullie aan
2: al die privéfilmpjes gekomen? Kan ik niet helemaal oh, zeggen, ja. want dat is best gevoelig. Ja. Uh, inderdaad, het is privéarchief. Maar ja. dat gaat via via uh, met heel veel blurren en audio weglaten. Want er wordt best wel veel in verteld. Ja. Want je ziet ze natuurlijk op vakantie gaan. Je ziet ze de rijkdommen die ze vergaren met hun drugsgeld... zie je ze bij wijze van spreken gewoon uitgeven aan de costa's. Met pistolen, en noem dat allemaal maar op. Uh, maar er zit ook best wel veel gevoeligheid in. En er zijn de criminelen op te zien die later echt wel serieuze dingen hebben gedaan. Of ja. in ieder geval van verdacht werden.
1: Maar in een enorme productie, als ik het zo hoor.
2: Ja. Dat ja. Ja. Ja, zie je
1: ook hoor. Je
3: ziet het ja. is... Er is veel werk aan besteed, heel veel research. Wat ik zeg, er zijn hele delen nagespeeld die echt goed gedaan zijn in oude auto's. Met setting die lijkt op de
1: 90 jaar. Is veel, veel aandacht aan besteed en dat zie je terug. En voor de mensen die zich dat afvragen: uh, is het dan dat uh, Prime een, een, een budget geeft en daar moet je het van doen? Want wat eerst zegt, als je die scènes uit de jaren 80 moet naspelen, moet je weer op zoek naar zo'n bepaald type jas of een type telefoon. Of die, die oude Mercedes uit de, uit de jaren 80, begin jaren 90 het kost allemaal wel wat. Ja. Dus daar moet je allemaal wel een budgetje voor, uh,
2: ja. voor klaar hebben staan. Ja, dus dat, uh, dat uh, inderdaad... dat wordt uh, bekostigd natuurlijk door Amazon Prime Video grotendeels. Maar ja, dit is de eeuwige spagaat van elke producent. Van je verkoopt iets op papier. Nou, dan komt daar een budget bij kijken... Maar vervolgens, je, doorheen, maar vervolgens ga je het maken... en dan loop je natuurlijk tegen allemaal dingen aan... Ja. die je eigenlijk wil of die het iets beter maakt. Ja. En dan is het bij ons, bij Villen natuurlijk... Denk ik denk bij heel veel producenten dat uiteindelijk geldt... natuurlijk wel voor iets, iets van... ga je nu echt kwaliteit neerzetten en iets minder marge draaien? Of ga je uiteindelijk nou toch, uh, toch voor het geld... en bij IRT hebben we gewoon gekozen... Van, nou, we gaan gewoon zorgen dat we iets maken... waar we allemaal trots op kunnen zijn. En dat is gewoon heel erg goed gelukt in onze optiek.
3: Ja, vind ik ook. Maar volgens mij 8,8 bij IMBD... Dus dat is, is een uh, hoge, hoge waardering. Ja. 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 Dus ik zeg mensen, ga kijken hoor. Want het is uh, een, een stukje geschiedenis. En uh, het is gewoon een leuke tv.
1: Maar we hebben er nog één. Ik wil het ook heel graag hebben over In Bobby Trust. Want Kirsten Tja. kwam met die titel. Toen wist ik nog niet gelijk over wie het ging. Maar het gaat over een Nederlandse ondernemer... die heel Afrika aan de elektrische motoren wil krijgen.
3: Ja, het is natuurlijk knap, maar ik lag me helemaal kapot. Want wie gaat daar nou investeren in die Bobcoin.
1: Ik wil over een jaar kunnen rondreizen en tegen jullie zijn jongens kijken. We hebben echt een stuk van Afrika oranje gemaakt. Ik heb maar één doel in mijn leven. marktleider wereldwijd worden in de
0: elektrische motorfietsen. En dat gaat echt in 2023-2024 gebeuren.
1: Die maken jullie dus ook voor Amazon Prime. En ik ken die ondernemer, want ik heb jarenlang bij Quote heb ik zijn verhalen gelezen. Uh, zijn bedrijf ging jaren geleden failliet. Hij ging persoonlijk failliet. Markante man die altijd wilde reageren. Dan belde de journalist van Quote en dan ging hij helemaal leeg. Uh, nu met een docu. Maar het is leuk als jij vertelt hoe je bij deze man bent uitgekomen en, en wat wij gaan zien dan.
2: Ja, nou het verhaal is, wij hebben een, een serie gemaakt over crypto uh, en over blockchain technologie. Dat klinkt wat saai, maar dat, hebben we, dat was een internationale serie. Ja. Um, die werd aangekocht door Amazon uh, ook. Uh, en die zeiden van, hebben jullie niet een heel mooi, goed crypto verhaal van, lokale, van, van Nederlandse bodem? Nou ja, en die hadden we al wel. Want we hadden Bob Ulte, de ja. ondernemer in kwestie, hadden we al een tijdje op de korrel. Ja, en wat je zegt, uh, het is gewoon, uh, het is een bijzondere man.
1: Ja, want hij had sabon uh, voor de mensen die dat misschien nog weten. Zeepjesbedrijf. Uh, dat ging failliet. Toen ging hij inderdaad in de cryptos. Nu zit hij dus in de uh, in de Bobcoin. Ja. Uh, elektrisch motoren wil hij daar uh, aan de man gaan brengen. Een miljoen. Klopt. Hij wil de marktleider ja, ja. worden van elektrische motoren. De man.
2: Hij wilde Elon Musk van de, de uh, van de twee ja. worden. Ja. Ja. Dat, is zijn, dat is zijn credo. En ja, het is. Hij heeft natuurlijk, maar hij financiert dat met zijn Bobcoin. Ja, je kan er wat van vinden. Ja. Uh, dus, uh, en dat is denk ik wat de docu ook uitwijst. Uh, ja. uh, hij heeft een verleden, uh, Bob, uh, met Sabon, wat je al zei. dat hij dan natuurlijk uh, Waar hij ook door de AFM door, door op de vingers is uh, getakt, uh, mm -hmm. getikt. De Autoriteit uh, Financiële Markten. Uh, en is vervolgens uh, door schade en schande met deze bobcoin begonnen. Waar onder andere Quote nog steeds een klein dingetje met hem heeft uh, ja. qua rechtszaken. Ja. Uh, want... wat, is, wat speelt er? Nou, ik ken, de, ik ken de zaak niet geheel, maar het gaat er in ieder geval over dat er een stuk is geweest over Bob Eco. Zo heet zijn bedrijf met de tweewielers. En dat is helemaal gefund door de Bobcoin. Een, ja. een cryptomunt ja, uh, waar bepaalde beloftes werden gedaan of zijn gedaan. Vanuit zowel uit Bob als, de, de, als, uh, als, als mensen die voor hem werken. En die gewoon niet weg zijn, uh, na zijn gekomen. En quote heeft een redelijk vernietigend stuk daarover geschreven. Uh, en uh, daar heeft, uh, is Bob op gaan procederen. Ja. En uh, dat is Bob. Ja, in Bob We Trust heet het. Ja. Um,
3: een, een hele leuke docu. Ik heb hem ook gekeken. Uh, hij duurt niet heel lang, dus dat is ook uh, soms wel eens prettig. Um, het leuke van die docu is, is dat het een hele kritische docu is. Uh, want er zitten een aantal mensen in. Uh, Erik Smit, zag Erik ik in het de Die ja. redelijk vernietigend is over ja. Bob. Uh,
1: hoe, hoe is dat? Well, uh, ja, hoe laat zo iemand dat toe? Dan hoe laat maken? zo iemand dat ja. toe,
3: inderdaad. Want ik neem aan dat jullie gewoon gezegd hebben... we gaan maken, jij, jij hebt geen final veto. Precies. Dat speelt ja, ja. nu hetzelfde overigens ook met Frank Masmeijer... Hè, die natuurlijk met een, uh, een docu is... waar hij helemaal niet tevreden over is... die volgens hem veel te kritisch is. Ik kan me voorstellen, als Bob Ulté deze docu zag... die heeft hij vast gezien dat hij denkt van... Hm, ik ben... Hij was heel blij ermee. Oh. Oh, uh, ja, dat, ja, dat ja, was eerlijk, voor ons he? ook even spannend. Ja. Maar
2: uh, dat was, hij was uiteindelijk heel blij ermee. Kijk, wij, wij zeggen natuurlijk nooit, als het om dit soort journalistieke onderwerpen gaat, dan moet je een bepaalde ethiek bewaren. Dat denk ik dat dat, dat, dat het duidelijk is. Dus uh, het gaat uiteindelijk bij iemand natuurlijk niet over dat hij een Final C heeft. Dat kunnen we nooit toestaan. Maar we kunnen ook niet toestaan dat uiteindelijk Bob uh, helemaal een platform krijgt om allemaal beweringen te doen die vaak bij vooral bij Bob toch heel lastig te checken zijn. Ja. ja. En dat gaat over het, hoeveel motoren rijden nou rond in Afrika? Hij zegt dat er 300.000 rondrijden. Maar de gemiddelde schatting is dat het er, er niet meer dan uh, 3.000 zijn waarvan ja. zes, de de helft al kapot is.
1: Ja. Dus ook wel als maker dat je in de spagaat zit, want je wil natuurlijk ook spraak maken in de televisie, maar het moet niet helemaal doorstaan. Uh...
3: Nou, sprak is het wel omdat dit ook een verhaal is dat je denkt: van ja, ja weet wat, je, wat ik zei, ik kende hem. Dus taal. Je met verhaal. die titel
1: van tevoren ja. uh, en ik zat treden, Toen dacht ik: Oh, die ken ik. Daar heb ik echt jarenlang verhalen over gelezen, ja. dus dat vond ik heel, ja. Uh, vond ik heel leuk. Nou,
3: ja, gaat hem leuk vinden als je hem kijkt. Ja, dat blijft nu, de, nu al zien. Uh, het om te is een kijken. uniek verhaal van een, van een soort van. Een, ja toch iemand waar je twijfels bij kan hebben. Kijk, de grap is, er wordt bij hem thuis gedraaid. Hij heeft een waanzinnige villa met alleen maar hele grote auto's. Hij rijdt in een Bentley en dan is hij dus bezig met een elektrische motorfiets, omdat hij zogenaamd uh, uh, iets, de wil mensen doen, in iets wil hebben. doen aan uh, de milieuproblematiek. Terwijl oh, die, oh, zo. Ja, ja. Weet je, hij heeft ja. drie testen ook nog twee voor zijn zoons. Dat je denkt... Dat is dat fijn om wat, te hebben, toch? Ja, wat hij uitstoot, weet je wel. Maar goed, maakt niet uit. Het, ook dit is een docu dat je denkt, ja, het is wel heel grappig. Even om tussendoor, dan... zou jij een
1: Kirsten Kirste Jan coin willen hebben? <laughs> uh, nou
2: ja, dan ja, Of niet? Ja, ja waarom als je niet? er zoveel leuke toch. dingen mee... Uh, Ik zou een Content Wars coin Com back oh, back dat, lijkt me lekker.
1: Lekker. dat lijkt me leuk. Ja. Dat lijkt me leuk. Ja, CWC, Content World. Hey Steven, dit is natuurlijk een, een perfect figuur om te volgen in een docu. Ja. Zijn er andere Nederlandse ondernemers die dit in zich hebben? Of moet je dan al gelijk internationaal uh, gaan?
2: Nou, het mooie is aan Bob is dat hij natuurlijk wel heel erg uh, om Nederlands is. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, hij is natuurlijk uh, grootste dan grootste. Hij heeft de wildste plannen uh, waar, waar het vaak misgaat. Maar zo lopen er natuurlijk nog tientallen, misschien wel honderden Nederlandse ondernemers. Ja, nog wel? Ja, joh. Het is alleen natuurlijk wel een, een ondernemingsverhaal. Een verhaal over ondernemen. Ja. Dan kan je een paar kanten aan uitgaan. Een, een start-up die heel groot internationaal dat doet. Dit soort kleinere, bijzondere verhalen. Maar het blijft toch ook wel vaak heel moeilijk om een... Het wordt al heel snel zo'n soort corporate brand movie. En dat wil je natuurlijk dan ja, je ik, niet. En
1: dit is zo megalomaan dat het heel... Daardoor wil je kijken. Ja. En de vraag is of we hier in Nederland dat nog verder hebben rondlopen.
3: Ja, kijk, als kijker wil je voortdurend uh, je mening kunnen uh,
1: ja.
3: ma opmaken. Dat, je, dat is de reden waarom ik vertrek altijd succes. Dus omdat je als kijker direct roept van... oh mijn god, die gaan het nooit redden. En dat is bij deze docu ook. Dat je zit te kijken en denkt... waar begin je aan in godsnaam in Afrika? Daar loopt hij ook steeds tegen ja. allerlei dingen op. Dus dat is, is het leuk. Ik denk dat dat ook de kracht is van dit soort docu's. Ja. Ook een beetje met de IRT. Dat je, je afvraagt van ho hoe in godsnaam is ja. dit mogelijk.
1: Ja. Maar dat is hetzelfde. Ik heb altijd een fascinatie met Elon Musk. Ik denk dat er niet meer zo, niemand zo knettergek is als die man. Maar ook toch wel succesvol. Dat, dat zijn wel de toppers waar je natuurlijk...
2: Ja, hij heeft zijn eigen serie volgens mij op Netflix al. Hè? Ja. Ja, rond SpaceX. Ja. En, uh, maar ja, dat, ja weet je, ook in Nederland heb je dat soort figuren. En ik denk dat Bob uh, is daar een van de voorbeelden van is
3: hoe is het nu? Wat is nu is er wat meer duidelijkheid over? Ja, er is, is een conflict weer. Houd er een conflict. Ja, de, ja, de, dat, kijk, dat uh, is denk
2: ik wel een, een terugkerend iets bij Bob, of dat nou met de media is, of maar dus niet met ons. Dat hadden wij eerlijk weet je, gezegd. Heb jij overwacht? ook altijd dat heb
3: <laughs> <laughs> Ik heb heel weinig
2: koffie. Nee, dat is een grapje. Ja. Nee, maar ik weet. Ik heb af en toe. Hè. Ja, maar dat is een beetje een terugkerend iets. Dat er, dat het altijd eindigt in een conflict.
1: Ja. Welke grote namen staan er nog op je, op je verlanglijstje? We hebben een, uh, een Prime hier. Uh, uh, dingen voor Netflix die je nog zou willen doen. Of uh, ja. een HBO. Uh,
3: Max, moet ik tegenwoordig zeggen. HBO Max. Max, hè? Ja, Max. Bij Max. mij heet het
1: nog steeds HBO Max. Maar gaan
2: we het dan Max noemen? Omdat we, nee, hebben we natuurlijk HBO, Max van ik... Jan
1: Slachter. Ja, ik vind dat zo knullig. Je blijft het gewoon HBO noemen. Maar sorry, terug naar jou.
2: Ja. Nee, uh, ja, ja, ik denk dat uh, dat is hier ook volgens mij wel vaker genoemd. Uh, ook denk voor producenten blijft ook toch wel een beetje... de, de ongrijpbare blijft een beetje Netflix lokaal. Uh, scripted doen ze best wel wat uh, hier lokaal. Alleen unscripted is gewoon echt wel heel lastig. Mm -hmm. uh, dus dat blijft toch een beetje zo'n ongrijpbare... waar we graag iets voor zouden maken. Maar ik denk wat, wat Kirsten-Jan al zegt... Wij, wij maken inmiddels ook voor de NPO en voor RTL... Uh, maken we ook dingen... Uh, ja, en het uh, is dus, 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 dus in dat opzicht uh, breed scala. Maar goed, als je zou zeggen... welke, welke is de the one that got away... is toch wel ook keer Netflix. Het is ook heel lastig. horen We ook van allemaal collega's... om daar iets te krijgen wat, ja, dus wat grijpt. Het
1: is ook wel mooi om daar dan nog naartoe te werken. In plek van dat je alles gelijk hebt. En je bent pas 2,5 jaar bezig met je
2: ja. bedrijf. Maar goed, 2,5 jaar, dat klinkt allemaal super. En dat is het ook wel. Want we zijn heel blij van waar we staan. Maar het is ook wel... Het, is, het brengt ook weer zijn eigen moeilijkheden met het mensen mee in dat opzicht. Als een jong productiehuis dat zo snel expo exponentieel is gegroeid. Ja. Uh, nou, ik ga er geen corporate ding van maken, maar dingen zoals overhead. En, uh, ja. Dat meegroeit op een nou, vrij dunne, solide basis. Mm het -hmm. is ook altijd weer ieder jaar spannend. Ja. Dus uh, daar kijken wij nu gewoon heel erg naar hoe we dat kunnen, kunnen doen.
3: Denk jij dat de nieuwe uh, regelgeving 5% van het budget... streamers moeten nu 5% van het budget aan Nederlandse content gaan uitgeven... Eigenlijk veel te weinig, maar
2: goed. Denk je dat het nog verschil gaat maken? Uh, nou, ik denk dat het een goed begin is. Dus ik heb de hoofdpunten van dat uh, wetsvoorstel... Uh, het ligt nu bij de Eerste Kamer uit mijn hoofd. Ja. Uh, heb ik even doorgelezen... Als je kijkt naar de landen om ons heen, is het nog bitter weinig, die 5 procent. 5... 20 procent in Frankrijk. 20
3: of 25
2: procent zelfs, ja. hoorde ik. Ja, uh, 20 begreep ik. Uh, maar, maar
3: dat is een keer zoveel, hè? Ja.
2: ja. En dan nog, en dan zijn er ook weer wat mazen dat je denkt van... volgens mij kunnen ze ook best wel wegkomen met een, een library content... zoals de ja. Jeske Vet aankopen, dan ben je ja. er ook. ja. Wat dat natuurlijk kan. fantastische content is. Alleen het is maar het natuurlijk... is wel heel
1: makkelijk dan, ja. En ja. help je de makers van nu helemaal niet mee.
2: Pre precies. Dus ik, ik, ik ben heel benieuwd hoe uiteindelijk die 5% gaat, uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat uitpakken. Uiteindelijk. Of dat nou echt de, de incentive gaat zijn. Uh. Maar dat het er nu komt en dat het er is... en dat er moeite voor wordt gedaan... Vanuit Den Haag is wel gewoon een goed ding. Want het, dat is was voor
3: absoluut, ik, en het is absoluut, vind ik. Het is een beetje. Be het is een begin. Het is een begin. Echt een begin. Want het is ook een licht neus. Er wordt eigenlijk al, men zegt, al veel meer dan 5% besteed aan Nederlandse content. Het is nu alleen dan in de wet vastgelegd. Ja, dan maar is het eigenlijk...
1: verankerd. En dan kan je het misschien gaan uitbouwen. dat, nee, al, dat moet uh... ook
3: gewoon gebeuren. Want we hebben gewoon meer geld nodig. Ik, ik heb uh, vaak geroepen, er moet meer naar Nederlandse creativiteit en meer naar Nederlandse... Wij moeten echt meer, uh, gewoon meer investeringen krijgen. En in dit soort bedrijven als van Stefan en andere kleinere producenten, want de grote producenten zijn bijna allemaal in handen van buitenlandse partijen. Dus geef gewoon dit soort producenten en ook inderdaad Jeroen en kleinere partijen die gewoon nog echt Nederlands zijn, geef ze gewoon uh, opdrachten en opdrachten. En koop Nederlandse content in plaats van de hele tijd die buitenlandse format. Ja.
1: ja, dan ga je het misschien verklappen. Maar wat zijn de mooie verhalen die je nog voor Netflix zou kunnen maken? Poh, of ga je dan je eigen eruit in gooien?
2: Ja, nee. De, ik moet zeggen, de irt heeft ook ooit bij Netflix o, ja? gelegen. Ja, dat vind dat ik, ik wel echt vind. iets voor Netflix. Uh, dat vind ik ook. Toen ja. dus de, de, de tijd moet ik wel zeggen, ook uh, ter verdediging van Netflix, dat het toen nog geen Nederlands team was. Uh, dus dat hebben wij toen... was het nog heel erg centraal vanuit Londen geregeld. Mm -hmm. Ja, en dan is het toch wat lastiger voor mensen... om de waarde van zo'n verhaal in te schatten... hoe goed je dat ook probeert te pitchen. Ja. En daar zijn we toen ook nog best wel ver mee gekomen bij Netflix... in de zin van een budget maken en dat soort dingen. Dus het werd niet gelijk van, oh, het past niet. Mm -hmm. Maar toch, uh, ja, dus wij hebben ook wel het gevoel... dat we natuurlijk elke pitch die we doen... proberen we zo kwalitatief mogelijk te laten zijn. En elke pitch is natuurlijk wel weer anders dan de andere... Uh, dus dat is best wel een lastige, ja. Maar het is ook een beetje waar ligt de focus bijvoorbeeld van Netflix... is dat meer scripted hier lokaal, wat heel goed kan zijn natuurlijk. Ja, dan, 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 dan blijft het sowieso lastig voor non-fictie partijen, zoals wij.
1: Ja, maar wel makkelijker dus om het te pitchen bij een Nederlands uh, team.
2: Die door, de bank, door de bank genomen is dat wel lastiger, ja. Want, of ma makkelijker. makkelijker. Ja, ja, is makkelijker.
3: Ja. Nou ja, en ik, ik denk ook wel dat streamers meer gaan afstappen van scripted... omdat het gewoon het allerduurste de allerduurste content is. Dus ik denk dat streamers op een gegeven moment... zullen gaan kiezen voor bijvoorbeeld... docu's die in ieder geval iets goedkoper zijn... of na, naar wat meer reality of formats... Uh, puur om gewoon die kosten te drukken. Dus mijn verwachting is... Uh, en ook hoop een beetje... Um, dat, dat ook Netflix dat gaat doen, om gewoon eens te kijken... Van, kunnen we gewoon wat Nederlandse content maken... die niet weer een volgende undercover of uh, wat ook prima series zijn allemaal natuurlijk... maar waar gewoon heel veel, wat heel veel geld kost. En daar kan je zo twee of drie docu's van maken... of crime-achtige uh, dingen, of misschien een reality of een format.
2: Maar ja. mooi. Ik denk wat, wat, precies wat je zegt. Wij zien in ieder geval heel erg een trend richting formats reality... Dus uh, docu's zijn natuurlijk ook wel door Netflix... een beetje uit dat stoffige NPO2-hoekje gehaald. Zonder ja. NPO2 natuurlijk te, te, uh, nu een, een veeg te geven. Maar het is wel een beetje wat het is. Uh, Netflix kwam en toen werd het een beetje mainstream. Uh, het werd in serievorm. Ja. Het werd een beetje makkelijk behapbaar. Ja. Uh, maar je merkt ook wel dat bij docu's het is ook wel lastig hoor. Uh, voor producenten, maar ook gewoon: het is gewoon lastig. omdat er maar zoveel unieke verhalen zijn. Precies. Het kost heel veel tijd om iets te ontwikkelen. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met IRT-affaire? Uh, dat valt relatief nog wel mee. Maar ik denk toch wel een jaar en een half. Toch ja. wel. Even ja. los van de productieperiode. Uh, ja. Dat heeft ook bijna negen maanden geduurd. Ja. Dus, we, ja, dus dat kost gewoon heel veel tijd. Dus moeite. Dus ja, uh, inzet. Ja. Nou. Dus dat is maar... Maar
1: uiteindelijk de droom Netflix.
2: Nou, ik weet niet of het de droom is, want ik ben uiteindelijk ook heel blij nu. Uh, Laten we heel eerlijk wezen. Ik ben wel heel blij met de dingen die we nu ook lineair aan het doen zijn.
3: Nou. Uh, ja, er komt iets heel groots aan. Mogen we niks over zeggen, nee. maar dat uh, gaan we binnenkort gaan we een keer noemen als het zover is. Heel goed, maar, dan gaan we het volgende keer Gaan we zeker over het TCT, noemen. ja.
1: Zou het hier werken? Ja, daar is ze weer. Je goedemorgen. Hallo. Hallo. Of goedemiddag. Goedemiddag. Je je ja, wanneer luistert, u, goede u luistert. Nacht, Goedendag. Goedendag, Goedendag. Goedendag.
0: luisteraar.
1: Wat goed dat jij er weer bent.
0: Ja, dat vind ik ook. Heel leuk.
1: Maar voor nu is het een goedemorgen dat jij ja. er bent. Ja. Genoeg <laughs> geslaagd. Dat heb je voor ons meegenomen.
0: Ja, kijk, we moeten het even hebben over het meest onzinnige of het meest geweldige zomerformat dat we kunnen zien in Amerika. Want we gaan het hebben over Stars on Mars. Oh. Dat is gelanceerd op 5 juni, jongsleden, uh, op Fox. En ik heb het niet eerder willen noemen, omdat ik echt dacht... ik moet even een stukje kijken en zien wat het is... voordat ik het hier kan noemen. En het is nu zover. Ja. Ik zag dat op RTL Boulevard ook al een klein stukje te zien was. En ik, ik zou dat ook iedereen willen aanraden. Ga kijken of je hier iets van kan zien. En dan weet je direct, wauw, dit is voor mij of... Oh mijn god, dit is zo niet voor mij. Maar goed, Stars on Mars, twaalf celebrities... laten hun uh, luxe leventje uh, voor een langere periode achter... om een zomer te spenderen op Mars. En alle levensomstandigheden, de hele situatie, de set... alles ziet eruit alsof zij inderdaad op Mars leven. Pakken, het hele fysieke stuk. Het is echt vrij ongelooflijk hoe dat eruit ziet... En uh, zij moeten dus een aantal grote opdrachten uitvoeren, spelen, afmaken. En dat is een combinatie van fysiek en mentaal. Er worden bondjes gesloten. Lance Armstrong zag ik. Uh, ik zag een actrice. En zij gaan dus met elkaar samenwerken en elkaar tegenwerken. Want uiteindelijk is er één winnaar. En de opdrachten krijgen ze van niemand minder dan Star Trek-held William Shatner... die vanuit Mission Control de sterren toespreekt. Elke week moet er iemand terug naar planet Earth. En uh, ja, Fox doet uh, vrijwel elke zomer iets heel speciaals. Iets wat met name heel duur is. Ja. Dat heel veel marketing uh, nodig heeft soms. Dat heel veel celebrities uh, aan zich bindt. Ja, ik had natuurlijk willen zeggen van... Nou, dit gaat never nooit lopen internationaal. Want er is maar één land dat dit kan doen. En nu heb ik uit de wandelgangen begrepen dat het... Een Engelse versie wellicht krijgt. Dat heb ik ja. nog niet officieel. Ik zie dit in Nederland wellicht uh, niet snel gebeuren. Maar ik dacht, ik moet hem toch noemen. Want dit is echt de sensatie van de zomerformat. Stars on Mars.
3: Oké. Okay, en, en hoe zijn de cijfers tot nu toe? Ja, het, het is net begonnen. Het was dus. de.
0: Het, ja, er is één aflevering nu uitgezonden. En het was de uh, vierde in de timeslot rij na. De krakers als Celebrity, Family Feud en Ninja Warrior, die het natuurlijk altijd goed doen in Amerika. Ja. Dus niet slecht. Maar ik denk niet, ik denk dat ze hopen, laat ik het zo zeggen, dat dat nog omhoog gaat. Want met, met zo'n budget verlang je natuurlijk als zender wel wat meer sensatie dan plaats vier.
3: Ja, en wat, wat, wint de, wat is de prijs? Ik
0: ja, sowieso de, de, de bokaal. Ik heb nog niet gezien of er een, een grote geldprijs aan gekoppeld is. Uh, het is met name de eer. Het is echt een, een, een hele zware fysieke uh, tocht ook. Hè. Ze moeten allerlei hele rare dingen doen die ze normaal gesproken niet doen. Dus ze zijn over het algemeen vrij fit. Uh, maar er worden ook gewoon mentaal spelletjes gedaan. En uh, ze moeten bondjes sluiten. Er komt ruzie. Nou, het, ja. het, 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 het normale proces van een groot reality format.
3: Ja. Ja, een aantal jaar geleden uh, ontstonden er heel veel formats die uh, gingen om uh, dat je buiten de dampkring kon. En dat, dat speelde eigenlijk in op de uh, particuliere initiatieven ja. van Musk en van. Daar uh, uh, ben ik ook nog Reversion. mee bezig geweest ja, in mijn Sony dagen. Ja. 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 Er waren op meerdere plekken ontstonden de creatieve ideeën om een, een spel te hebben waarbij de winnaar uh, naar de maan mocht ja. of uh, buiten de damp ging. Dat viel enorm tegen uiteindelijk. Ten eerste was het veel te duur en ten tweede is er ooit eentje geweest... waar iemand geloof ik een minuut of twee minuten buiten de dampkring mocht. En toen gingen ze weer terug. En daar had, had je dan tien weken lang op zitten wachten. Dus dat was voor de kijker een beetje een teleurstelling. Het lastige bij een format als dit is dat het eigenlijk natuurlijk gewoon een toneelstukje is. Dus iedereen zit gewoon net te doen en ja. de kijker heeft dat ook door. Die, die, ja. Dus we zitten allemaal toneelstukjes te doen dat we zogenaamd op Mars zijn. Het is leuk voor de complotdenkers, want die hele complotdenkers <laughs> denken natuurlijk dat er geen ja. landing op de maan is. Hey. Dus die zullen zeggen, zie je wel, ze kunnen het gewoon nadoen. Um, ik denk dus dat het inderdaad never nooit in Nederland gaat wonen, uh, gaat lopen. Ik ik vermoed natuurlijk dat die Engelsen naar Amerika gaan... naar dezelfde Zielk, studio ja. om het ja. daar op te nemen. En dan valt het natuurlijk een stuk mee qua kosten. Ja, en kosten. die kunnen
0: die William Shatner misschien ook weer gebruiken. Hè? Dat is ja. ook een... een, een, een ik ben geen star trekkie, of een trekkie ben ik niet. Maar ja. ik denk dat daar ga je natuurlijk wel veel mensen mee krijgen. Maar
3: het is een wonder dat die man nog leeft. Ja. Want het is, hij is hartstikke Hij is oud. aardig opgelapt, ja. hoor, zag ik. Oké, okay. nou ja, goed. <lacht> dus ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat dit gaat lopen in Nederland. Nee, ik omdat ik denk gewoon dat de kijker denkt... ja, waar zit ik naar te kijken bovendien? Wat is nou het doel hiervan? Dat snap ik dus ook niet. Dat we celebrities zo goed mogelijk... in een soort van buitenaards uh, uh, systeem kunnen uh, leven. Ik snap, er eigenlijk, ik snap het hele, de premise van de show snap nee, ik eigenlijk nou
0: gelukkig. Niet. Ik had deze meegenomen. Ik dacht zelf, waarom? De hele ja, tijd dat ja, ik zat waarom? te kijken, dacht ik, why? Het is ja. gewoon dat je
1: die mensen, denk ik, ziet afzien... in die, in die veel te grote pakken. Dat ze zo'n zo klein microfoontje in dat pak hebben. Dat je hoort vloeken. Alleen ik zie het ook niet bij de, bij de celebrities. Het is... Leuk voor Armstrong dat hij weer een keer een, een toer in zijn leven heeft zonder doping. Maar ik zie het hier niet in Nederland gebeuren. Nee, ik zie het ook niet gebeuren. Maar dat de hele megalomane Amerikaanse, daar kan ik dan wel weer om gniffelen. Ik moet daar wel weer om lachen. Ik weet niet of ik zou kijken, maar ik vind nou, het, het wel weer Nou, zou misschien willen
0: zien, eh, als aankopen van een zender zou je kunnen overwegen... om de Amerikaanse versie gewoon te kopen.
3: Dat zou Ja, ah. nou ja, ik vermoed dat die ook niet goedkoop zal zijn. Want nee. we weten dat soort programma's vragen ze toch nog heel veel geld per aflevering. Waar moet ik dan
1: ongeveer aan denken?
3: ja om die, jou, die zet dat weet ja, jij wel ongeveer hè?
0: tientallen duizenden euro's per aflevering ja. en vaak wordt het ook uh, gecombineerd gedaan hè? dus en een format hier of een pakket daar dat gaat nooit uh, nee, dat gaat nee. bijna nooit alleen als uh,
3: dan moet je weer heel veel pulp erbij kopen en dat dat wordt dan uitgezonden op RTL en weggespeelzenders ja. um, Kijk, het, het lastige van dit soort formats is gewoon, ze zoeken iets spectaculairs. Ik weet dat Channel 4, heb ik ooit wel eens over gehad, dat ooit een keer een vliegtuig heeft laten neerstorten met camera's erin. Um, ik geloof dat het ook in de zomer was. En dan kon je zelfs een stoeltje reserveren waar een cameraatje op was, zodat jij kon zien <laughs> oh ja. wat er gebeurde als er een vliegtuig Een vliegtuig was een, echt een officieel groot Boeing. En ja. die werd helemaal uh, radiografisch gestuurd. Die lieten ze neerstorten, camera's erin. En dan kon je zien wat er gebeurde. Dat vond ik nog wel spectaculair. Er werd ook veel over geschreven. Ja, bij dit denk ik. Het, het grappige bij dit is dat ik denk: hoe verkopen ze dit nou? Want iedere e commissioner zal toch zeggen. Waarom doen we dit en waar slaat dit op? Maar goed, ja. het is leuk dat je een keer weer eentje mee hebt Ja, ja. Dieren, dieren, want ik hoop dat we nu een muziekje kunnen instarten. <laughs> het is zover. Na
0: weken...
1: <laughs> ja, weken van successen heeft ja. Lisette van die eindelijk iets meegenomen... wat niet hier gaat werken. Nee.
0: Ga zo door, Lisette. Ja. <laughs> ja, ga zo door.
1: <laughs> Zelfs jij mag falen in dit blokje. Dankjewel dat je er weer was. Tot snel. Tot snel. Hey, we sluiten altijd af met jouw tip. Ja, ik moet hem even heel mag snel weer even, bij, Misschien uh, moet ik even bij. eerst uh, aan Stefan vragen. Is er iets, je mag niet iets van jezelf noemen waar je graag nu naar kijkt? Dan ga je natuurlijk die en Prime. Uh, nee, nee we hebben genoeg geplukt nu toch?
2: <laughs> ja, het is een beetje mijn eigen ruiten ingooien. Maar ik ah. kijk de laatste tijd heel veel scripted. Maar dat komt omdat ik werktechnisch heel veel met documentaire en non-fictie ja, ja, bezig ja, ben. Ja. Maar dat mag. dat mag. Uh, kijk ik heel veel. En ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje uitgekeken op Succession. Nou, ik denk dat we allemaal wel. <laughs> ja, ik, heb eindelijk, ik heb het afgekeken. Ik ga niks verklappen. Ja, heerlijk,
1: nee. heerlijk. Ik denk dat
2: we allemaal wel dachten daarna. Wat is dit voor zwart gat? En wat next? Maar ja. ik ben gisteren of eergisteren begonnen aan dat Pam en Tommy op Disney Plus oh. en dat is ook wel. Het sprak me niet heel erg aan door de karakters. De oh, het gaat zo. over Pamela Anderson, Anderson en, en Tommy, Tommy oh. van de Tommy Motley Lee. Crew. Ja, ja. en uh, ik moet wel zeggen, het is wel echt, uh, ook echt een hele goede serie. Ja. ja. Ja, het, is echt een, het gaat niet zozeer... Het gaat, zij zijn natuurlijk spelen een rol, maar het gaat meer ook over...
1: Die hadden en, ook een uh, privébeelden die er toen uit lekte. Nou, precies.
2: Ja, 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 ja. dat en was mijn, toen een heel mijn... groot uh, nieuws. Ja, ja uh, dat ja.
1: was wat. Maar de, een van
3: de leukste, of een van de leukste, hele leuke roast is van Pamela Anderson. Als je die niet gezien hebt, moet je die kijken. Ja, die is genial. De MTV roast van Pamela Anderson. Daar, daar heeft ze het over. Uh, of nee, daar een daar, daar, van de grappen, ik, ik kan hem niet zo leuk vertellen, is... Maar Tommy komt dan ook... En Tommy, hij is nog een groot geschapen. Hè? Dat is wat iedereen weet, Tommy Lee. Uh, en die zei dat uh, alle vriendjes na hem, uh, dat hij niks meer voelde.
2: <laughs> maar goed. Ja. Um, dat zit leuk, ook heel de... prominent in die serie ja. over zijn geslachtsdeel. Ja. Ja, nou, ja, niet zozeer, maar je ziet het overal, komt wel een referentie ja, naar. Ja.
3: Een ja. moordenaar. Um, mijn tip um, is van Netflix. We hebben het al veel over Netflix. En dat, er was een, een jaar of twee, drie geleden, kwam daar een film uit van, die heette Extraction. Chris Hemsworth, jij hebt hem waarschijnlijk gezien. Uh, niet een fantastisch verhaal, helemaal niet zelfs. Inhoudelijk echt niet sterk, maar zo fantastisch gedraaid. Uh, geregisseerd door een hele goede cameraman, die, die volgens mij een van zijn eerste films draaide. En de actiescènes zijn zo fabelachtig goed gedraaid. Uh, bij Extraction 1 met hele lange shots en allemaal stunts... die die cameraman doet om Chris Hemsworth te volgen. Ik heb vernomen dat in, in Extraction 2, die er dus aan gaat komen... Uh, of die nu net eigenlijk uh, op Netflix zit, sorry... Um, uh, dat die actiescenes weer fantastisch zijn. Dus als je in een film wil zien waar het om actie gaat... en echt high-end ja. actiescenes, dan moet je, moet je naar Extraction kijken. Het verhaal is totaal ruk en het, maar is, is, alleen maar, het is alleen maar schieten en rennen. Maar die, uh, je ziet dat, dat wat, wat die cameraman, die regisseur eigenlijk doet... dat dat uh, echt wel een, een soort benchmark set
1: voor actiefilms. Maar oh, mooi, we hebben dus een tip van Netflix, Disney Plus... een keer uh, niks van HBO. En ze willen nog steeds die sponsoren. Kan dat nou? <laughs> Dan gaan gewoon nee, niet meer terwijl,
3: ik verwacht nog steeds dat, dat wij gewoon de verdubbeling krijgen... van onze uh, maandelijkse betalingen. Dat, dat die halvering die zij ooit beloofd hebben... dat die er gewoon uitgaat op het moment dat zij Max gaan heet. Ja,
1: dat lijkt me wel uh, minder. Uh, ik zou het heel jammer vinden, maar uh, ik vermoed dat dat gaat gebeuren. Heeft Stefan Tiederman van Ville een uh, goedetje hier was? En als jij die primeur hebt, dan uh, maar weer even langskomen. Ja,
2: doen we. <laughs> ja. Nee, ja. We mogen er niks aan <laughs> doen. Enorm Angstrijk. Ja, Ik weet ook niet zeg nou gaan. niks, zeg nee, nou nee, niks. Met normaal gesproken enorm veel. Nee, we hebben niks gezegd toch? We nee, hebben niks nee, gezegd, gezegd. Maar nee.
3: jongens, houd in de gaten. Als, het, als we het ga, mogen noemen, gaan we het noemen. En dan komt zij uh,
1: weer terug. Komt terug. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. Even when we're on a budget, we still deserve nice
2: things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.